0: Glória a Deus, glória a Deus, pode se sentar, estou muito animado com essa palavra de hoje que Deus colocou no coração, eu tenho certeza que ela vai inspirar a nossa vida, amém? Nós participamos no ato profético com o apóstolo Paulo Henrique domingo passado, e por incrível que pareça, quem estava aqui também no dia que nós tivemos o clamor e resposta, foi feito o mesmo ato em cima do mesmo texto e não foi combinado. Então Deus está movendo o sobrenatural eu precisava falar dessa palavra para você Para que você entendesse Quem estava aqui naquele dia sabe muito bem do que eu estou falando No clamor e resposta e na, e na semana passada Então Deus está movendo isso ao nosso favor, amém? Nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus E sermos usados também em favor da obra do Senhor, amém? Coloca para mim por favor Lucas capítulo 5 verso de número 17 Eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural, eu creio foi uma, uma umas ministrações que nós tivemos nas quintas-feiras, do Sobrenatural, ser cheios do Espírito Santo, e nós estamos fervendo, borbulhando por essa palavra do Senhor sobre este lugar. O texto diz assim, ó, Lucas capítulo 5, verso de número 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de, todas as, de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então, o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus." Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Eu vou repetir isso daqui. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Poxa, mas ele falou, vendo a fé que eles tinham, homem, os teus pecados estão perdoados? Mas vamos continuar aqui. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Que poder, que, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? É claro que eles trabalhavam de acordo com as leis que eles tinham do, do Antigo Testamento. Eles eram os mestres da lei, os doutores da lei. Eles eram os entendidos ali do Antigo Testamento. E eles usavam sempre aquilo ali para afrontar as atitudes de Jesus. Todas as ações de Jesus eram confrontadas pelos fariseus e pelos mestres da lei. Aqueles homens que sempre estavam questionando. Então eles estavam ali, quem é esse né, que que blasfema, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus, Jesus sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, note que nós estamos falando de um paralítico descendo no meio de uma multidão, uma cena que não tem como não, não ser tocado por aquela cena, tanto quanto espanto, como pelo mover daqueles homens ali, mas aquilo ali não era nem o que estava chamando a atenção. O que estava chamando a atenção era o que Jesus tinha dito para ele. Homens, seus pecados estão perdoados. E aquilo começou a fazer o um borbulho na, naqueles homens, aqueles homens que detentiam daquela, daquela lei, né, que guardavam a lei do Senhor. Porque vocês, é, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Vamos ser sinceros. Se você está diante de uma situação onde você tem um paralítico na sua frente, uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que está sem condições, o que é mais fácil falar para ela? levante Levanteante ou seus pecados estão perdoados? Então Jesus indaga eles dessa forma. E esses homens estão sendo acuados cada vez mais, porque eles acham que eles vão acuar Jesus, mas Jesus é Jesus amém? Ele é o próprio filho de Deus e ele estava com o poder de Deus ali. E Jesus, ele, sabiamente, ele fala, né? mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, amém? Quem aqui quer ver coisas extraordinárias da parte de Deus? Todos nós queremos ver coisas extraordinárias, todos nós queremos viver coisas extraordinárias, todos nós queremos ter experiências extraordinárias com Deus, e Jesus, Ele está nos dando essa condição, o próprio Jesus Cristo está nos dando essa condição, de vermos essas coisas extraordinárias, assim como aqueles homens, de ficarmos atônitos com o que Jesus faz, com as obras que Ele faz nas nossas vidas, e nós ficamos atônitos, perplexos com o agir de Deus. Assim como nós, se olharmos para a nossa vida, para o nosso contexto hoje, nós vamos ver quantas maravilhas o Senhor já fez em nós. Nós olhando para a nossa vida a gente vai ver o quanto Deus já se manifestou através de várias formas, através de várias pessoas sendo usadas, pessoas para nos dar uma palavra, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos dão um incentivo ou pessoas que fazem coisas onde nós somos obrigados a praticar o cristianismo, a praticar o, o perdão. São ações que nós vamos aprendendo através da palavra do Senhor, que nós vemos que aquilo são manifestações da presença de Deus, através da nossa vida, nós sendo usados por Deus, através da nossa vida, através do que Jesus faz na nossa vida, a presença dEle depois de um encontro que nós temos, e nós vemos esse, essa manifestação extraordinária agindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que existem muitas pessoas que ainda não tiveram essa experiência com Deus. Existem pessoas que ainda necessitam ter essa experiência com Deus, uma necessidade de cura, uma necessidade de restauração da sua vida, uma necessidade de uma nova vida, uma necessidade de ter esse acesso à salvação que eu e você já tivemos ou que muitas vezes muitas pessoas ainda não tiveram, mas elas precisam ter. Jesus ele é enfático, ele não diz Primeiramente, você está curado Não, ele diz, os seus pecados estão perdoados Creio que para aqueles homens, naquela situação Visto todo o empenho deles em querer furar aquela multidão Em querer subir com aquele homem através de um telhado De tentar chamar a atenção de Jesus O que eles mais queriam ouvir primeiramente era esse homem precisa ser curado Amém? Talvez eu e vocês estivéssemos lá na hora lá, E a gente poderia pensar da mesma forma Ué, mas espera aí ele vem aqui, está paralítico, está numa cama ó Jesus, tudo isso que eles fizeram aqui Você vai falar para ele que os pecados deles estão perdoados? A gente não pode condenar E eu não condeno a, a, a atitude desses homens Que estavam ali naquele lugar Porque eu e você talvez teríamos a mesma, a, a, a mesma reação Diante daquele cenário Talvez eu e você tivéssemos também o mesmo espanto Mas espera aí, a gente está aqui porque Jesus estava ensinando o texto diz que Jesus estava ali sentado, ensinando. Só que Jesus está, o Evangelho de Marcos vai falar que ele está em Cafarnaum. É a cidade onde ele está, onde ele morou. Jesus morou em Cafarnaum. É, Pedro, André, eles, é, discípulos saíram daquela cidade, uma cidade litorânea ali. Uma, uma cidade que era, é, o seu, sua principal fonte de renda era a pesca. Então, eram pessoas que conheciam Jesus ali daquele lugar. Pessoas que estavam ali ouvindo aquele homem daquela região falando e de repente lidam com essa situação, aí você vê nesse cenário uma casa cheia, cheio de gente, outros evangelhos dizem, porque esse, ele, o evangelho de Mateus, Marcos também fala sobre esse mesmo texto, mas eles falam ali que você não conseguia ter acesso à porta, você não conseguia entrar, imagina com todos os feitos de Jesus, aquelas pessoas eles queriam ver algo de Jesus ali, Estavam ouvindo Jesus, eles estavam aprendendo com Jesus, mas eles queriam ver também as coisas acontecendo. Muitas vezes nós viemos até Jesus querendo não somente ouvir os ensinamentos, mas nós queremos ver algumas coisas acontecendo. A gente quer ver o resultado do agir de Deus na nossa vida. E a gente vê isso como um espelho na vida de outras pessoas também. O agir de Deus na vida de outras pessoas faz com que a gente crie, desperte essa curiosidade para saber o que, que Deus está fazendo na vida dela, o que está acontecendo na vida dela e quem está fazendo isso na vida dela, que ela já não é mais a mesma pessoa, agora ela é uma nova pessoa. Então, o agir de Deus, onde Deus estava, havia essa manifestação. E eu creio que onde Jesus está a manifestação da presença dEle, amém? Eu creio que Jesus está aqui hoje E Ele vai começar a despertar essa manifestação sobre as nossas vidas E hoje nós vamos sair daqui de uma forma diferente Diante do propósito que Deus tem colocado para este lugar Eu creio que nós vamos sair de uma forma diferente deste lugar hoje Pronto para fazer aquilo que Deus determinou para cada um de nós, amém? Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor, então Então nós vimos que que Jesus ele está naquela casa cheio de gente ensinando, mas estavam ali também os doutores da lei, os fariseus, aqueles homens que sempre estavam afrontando, mas o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então Deus, o Jesus já tinha unção para para o milagre, para o agir dele, sob, o sobrenatural, né? Principalmente para curar. O texto fala isso. Só que uma coisa me chama muito a atenção, quando eu começo a olhar para esse texto, várias, vários ensinos, várias é, 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 atitudes nesse texto me atraem a atenção. Eu, já, 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 talvez já devo ter comentado aqui, para mim é, é o texto que, que, que eu mais tenho afinidade na Bíblia, assim, que eu mais gosto de ver. Toda vez que eu, que eu falo sobre esse texto, me emociona, porque eu vejo muita coisa acontecendo aqui, ele é, ele é muito rico. Ele é muito rico, é uma lição muito valiosa para a nossa vida. Uma das coisas que eu aprendo aqui é sobre relacionamento. Sobre relacionamento. A, a, a amizade daqueles homens em levar aquele, aquele paralítico na maca. O texto fala que são quatro amigos levando aquele homem. Isso me mostra algo sobre relacionamento. Relacionamento na nossa vida é fundamental. Na minha vida e na sua vida é fundamental. Isso diz muito... Da, da, da nossa caminhada, isso diz muito da nossa vida Isso diz muito das nossas influências O relacionamento, não, não, não tem, se a pessoa está isolada, sozinha Primeiro que ela nem aqui estaria Mas algo move ela para estar aqui junto com os irmãos, amém? Move, algo move ela de estar aqui e depois num cafezinho ali Ela conversa, ela se conhece Pessoa que ainda não se viu, ela acaba se conhecendo e acaba ali gerando um relacionamento Eu estou numa nova atividade agora aí, profissional E tem gerado novos relacionamentos com isso, eu saí de uma área, de um, de um contexto onde eu tinha muito afinidade com pessoas, e agora estou conhecendo novas pessoas. Então, são novos costumes, novas culturas, novos jeitos de falar, novos jeitos de agir. O relacionamento é presente na nossa vida constante. E é bom a gente sempre contar com pessoas. Por isso que é bom a gente sempre aproveitar relacionamentos para conhecer pessoas. E aproveitar algo desse relacionamento, Amém? Todos nós, quando entramos num relacionamento para conhecer alguém, ou quando a gente começa uma amizade, a gente começa a conhecer você, entrega um pouco de você, a pessoa entrega um pouco dela, e ali vai se conectando, vai criando esse relacionamento. Então esse texto mostra que algo de relacionamento acontecia ali, ao ponto de esses homens pegar este paralítico e falar assim: não, nós somos seus amigos, eu fiquei sabendo que Jesus está naquele lugar e eu vou levar você até lá. Ele está com a unção de curar. Ele está numa região aqui e, não, e o texto não fala né, o, o, a, o tempo que esses homens levaram ou se eles eram daquele lugar, mas ele é bem claro. Esses homens pegaram as dores do amigo e levaram até Jesus. Então isso aprende sobre relacionamento. E pessoas, né, é, é, relacionamentos está diante da nossa casa. Nós temos relacionamentos familiares. Relacionamentos acontecem em âmbitos profissionais em âmbitos é, 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 eclesiásticos, né, como igreja. Você tem o, seus amigos da igreja, seus amigos do trabalho, seus amigos da escola, seus vizinhos. Olha só quantos ciclos de amigos nós temos. Olha só quanta, quantos lugares né, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com pessoas. Olha só quantos lugares e quantas... É, 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 eu, eu Falei da, da, da questão de terreno, olha só quantos terrenos férteis nós temos para tratar através de nós como ferramentas de levar uma semente que é a palavra do Senhor para esses contextos. Se a gente começar a mudar a ótica e parar de, de ser aquelas pessoas que começam a receber somente, mas de começar a entregar, a gente vai começar a entender que nós estamos recebendo sementes, nós estamos começando a receber palavras do Senhor e nós temos vários lugares onde nós podemos levar essas sementes que nós recebemos para que elas sejam plantadas, quem está entendendo isso daqui? Isso aqui vai fazer sentido para você diante dos atos proféticos que nós fizemos e diante do que a palavra vai trazer para nós, vai ser revelado através desse texto. Mas o, 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 o relacionamento ele não é só saudável, né? ele é bom, ele tem os relacionamentos também que fazem mal. E desses relacionamentos nós precisamos administrá-los. Porque nem sempre uma pessoa tóxica que se encontra com você, ou que tem um, uma certa afinidade com você, essa pessoa ela deve ser distanciada, mas ela deve ser uma terra que precisa ser tratada. Todos têm a chance, todos têm a oportunidade de receber a palavra do Senhor. Quem aqui conhece alguém que é tóxico, tóxico que você fala assim, nossa, eu não aguento ficar perto dessa pessoa. Quem conhece aqui? Aí, ó. Todos nós conhecemos alguém. Só que essa pessoa, ela não é uma pessoa descartável, mas ela é uma pessoa que precisa, que ela muitas vezes está ferida, é uma, uma pessoa que muitas vezes está passando por alguma, alguma é, condição que está deixando ela naquele sentido, na, da, 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 é, com aquelas reações. Então, a gente precisa é, avaliar se aquela terra ela é improdutiva ou não. O que nós precisamos é plantar, o que nós precisamos é regar e deixar que Deus dá o crescimento. Então, não disperse relacionamentos na sua vida. Mas é bom ter pessoas boas por perto, pessoas que acrescentam, pessoas saudáveis, pessoas que você gosta de compartilhar momentos da sua vida, momentos importantes da sua vida. Isso faz parte do relacionamento. E nós administramos dessa forma, né? Ah, eu tenho mais afinidade com esse, então eu fico mais tempo com ele. Aquele eu não tenho tanta afinidade, eu acabo deixando ele de lado. Você precisa administrar, você hoje está recebendo uma semente da parte do Senhor E você vai sair daqui para você plantar essa semente Você vai entender o que eu estou falando, guarde essa palavra no seu coração Que você vai ver como que Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus Aí eu pergunto, se pessoas são bênção na sua vida e você quer ficar com elas Você tem sido bênção na vida de outras pessoas? Você tem sido usada na vida de outras pessoas? E eu não falo nem de, da, da, da palavra do Senhor aqui, para não ficar aquela coisa assim, nossa, que... Não, você tem sido bênção, você tem feito é, coisas boas para agregar na vida de outras pessoas. A gente precisa analisar também, será que eu não estou me afastando muito das pessoas? Será que eu não estou tentando é, me afastar, me isolar? Isso daí é um indício de que você precisa olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Porque não é saudável a gente se isolar. O saudável, o natural é a gente estar vivendo em harmonia, em comunhão com os irmãos, amém? Isso é saudável. Outra coisa que eu aprendo com esse texto também é sobre empatia. Empatia. Aqueles homens, né, a, a empatia é como eu me identifico com o outro, é sentir o que ele sente, é eu, me, eu procurar entender a necessidade daquela pessoa. E aqueles amigos, eles não só tinham um relacionamento, de, de conhecer o contexto, de ver a oportunidade Mas também de ter a empatia de pegar aquele amigo e falar Não, nós vamos te levar até Jesus Nós entendemos as suas dores Será que a empatia tem feito, a, 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 feito parte né, da, da, da nossa vida, do nosso dia a dia? Será que em alguns momentos nós não estamos sendo egoístas Ou simplesmente olhando para o nosso umbigo e falando assim Não, o problema do outro é problema dele, eu não estou nem aí Empatia é algo, até uma palavra muito bonita, né? nas redes sociais é ser, é, viva a empatia, mas falar é bonito, agora viver a prática, a prática da empatia é a compaixão, é quando você coloca em prática a empatia, porque falar é bonito, mas a prática mesmo é quando você já tem a compaixão, quando você já usa daquela compaixão, você fala assim, não, vem aqui, eu vou te ajudar, esses homens eles tiveram compaixão do seu amigo, esses homens eles viram a necessidade daquele homem e falaram assim, não, a gente vai te ajudar, e, olha, e, e vamos colocar a, a, a empatia em prática aqui agora. Imagina eles pegando aquele homem, né, uma pessoa acamada, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já precisei movimentar uma pessoa, e parece que o peso dobra. Né? A pessoa ela não tem um controle, é diferente. Se, se você pegar uma pessoa que, que está numa condição normal, uma condição saudável, você tenta levantar ela, parece que a própria força dela ajuda. Mas quando você pega uma pessoa debilitada, o peso parece que dobra. Aqueles homens, eles não mediram esforços para ajudar aquele homem. Aqueles homens, eles falaram assim: não, esse aqui é meu amigo, eu entendi a condição dele. Então, eles pegaram o relacionamento dele, a, 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 o, o que eles tinham como amigo, aquela, aquele contexto deles, e falaram assim: não, nós vamos te ajudar. Mas nós vamos te ajudar. Eles poderiam muito bem falar assim: ó, oh, eu sei que tem Jesus lá, se vira, dá um jeito de chegar até lá. Mas o que, que eles fizeram? Não, eles arrumaram um jeito. De pegar cordas, de um de cada lado, colocaram, levaram, chegaram na multidão, parou, como é que está aqui? Não, não está certo, mas nós vamos por aqui. Eles usaram de empatia. Esse texto mostra aplicações nas nossas vidas, quando nós falamos em medir esforços. Eles não mediram esforços para isso, para estar na presença de Jesus. Eu quero... Inspirar você a não medir esforços para estar na presença de Jesus Não coloque obstáculo na sua vida para estar na presença de Jesus A presença de Jesus não é somente no culto A presença do Jesus, de Jesus é onde ele se manifesta na sua vida A gente às vezes acaba por conta da correria Esquecendo quem Jesus é e lembra só na hora de vir para o culto Às vezes a gente está no, no dia a dia, naquela loucura Você passa batido, você passa despercebido A hora que você vê, fala assim, meu Deus, eu nem orei eu nem falei de Jesus, eu nem se você nem orou, você nem vai falar de Jesus. É, é, não tem como, a pessoa está desconecta. Ela não, ela não sabe o que está acontecendo. E isso acontece, meu amado, por conta da rotina. E não é errado, a gente precisa só administrar. A gente precisa só começar a, 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 a sair um pouco da, 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 da ótica do, de estar no meio do furacão e olhar o furacão do lado de fora. E falar como que eu posso fazer para colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido. Porque se você não sair do olho do furacão, você não vai ter condições nem de ajudar o seu próximo. Nem de você ter um relacionamento saudável e nem de você ter empatia por alguém que está nesse estado. E nem de enxergar a condição de alguém que está ao nosso redor. E agora eu quero voltar para a questão do relacionamento. Quem aqui conhece alguém que não conhece a Cristo, levanta a mão. Todos. Todos. Isso é um bom sinal. Louco pastor, que é isso? É sinal que você está tendo um relacionamento com outras pessoas, independente de ser cristão. Porque existem pessoas que o relacionamento dela é só dentro da igreja. E essa, e, e essa semente não frutifica. Essa semente, ela cria uma, uma, uma árvore com um tronco firme e forte, enraizada. Isso é bom, mas ela precisa ter um contexto, onde o fruto dela, a manifestação do fruto dela, do Espírito Santo, precisa cair a semente em outra terra. Em terras que precisam ser plantadas, em terras que são muitas vezes improdutivas, mas precisam ser tratadas. E nós vamos falar como que nós precisamos tratar dessas terras. É quando você trata com empatia uma terra infértil, uma terra que não produz, uma terra paralítica. Aí você pega e começa a tratar aquela terra, como? Com boas ações, com boas atitudes, com empatia. Na, na prática da, da, da palavra mesmo, né? não somente falando Mas aí você começa a colocar em prática aquilo que você está vivendo E você torna aquela terra improdutiva Ou seja, aquelas pessoas e seus relacionamentos que são tóxicas Que você não gosta dela, que muitas vezes você não vive com ela Mas que você começa a tratar, levar amor Quando ela vem para te afrontar, quando vem fazer fofoca Você ao invés de participar daquilo, o que, que você faz? Você reverte, não, espera aí, eu não faço parte disso mas você entende que aquela pessoa ela precisa de algo na vida dela. Você entende que ela precisa de uma manifestação. E que você, olha para quem está do seu lado aí. Essa pessoa do seu lado aí, está vendo? Todo mundo que está olhando para o lado aí. Você é um fruto do Espírito Santo. Você exala o fruto do Espírito Santo. Você é a manifestação do fruto do Espírito Santo. Na sua vida. Então você pode sim usar esse fruto para cair numa terra e ser produtiva. E levar a presença de Jesus até ela. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, que nós precisamos buscar a Deus, a capacidade de superar as dificuldades. Buscar em Deus a capacidade de superar as dificuldades. Lucas 5, 18 e 19 vai falar assim, ó, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, por causa da multidão, mas espera aí, estava cheio de gente lá vendo Jesus. Então, pô, está todo mundo no mesmo barco, é? eles estavam vendo Jesus. Subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Nós não temos o conhecimento da distância que esses homens percorreram. Não temos. Mas, de uma coisa nós sabemos, que ainda que fosse vizinho, você ter todo esse trabalho para você levar uma pessoa até lá já seria um sacrifício enorme, amém? então você imagina se uma pessoa, Jesus está Jesus está aqui, eu, a multidão está aqui amém? e aí essa pessoa, eles falam assim, não, nós precisamos levar até Jesus, porque eu sei que Jesus ele pode curar, eu sei que Jesus ele está ali, a gente não pode perder essa oportunidade e eles começam a ver uma multidão e eles falam assim, não, não tem como eu quero dizer para você e pedir em nome do Senhor Jesus que Deus te dê capacidade e estratégia para que você possa vencer essas dificuldades que o inimigo coloca diante de você. Porque muitas vezes isso é uma desculpa para nós trazermos pessoas para a igreja. Se todos nós conhecemos alguém que ainda não conhece a Cristo, que precisa da salvação, o que, que nós precisamos? O que, que impede a gente de chegar para essa pessoa e falar assim: olha, Jesus ele tem poder para libertar você do pecado? Jesus ele tem poder para salvar a sua vida. Jesus ele tem poder para restaurar a sua vida. O que, que impede a gente de fazer isso? O que, que impede a gente de levar a palavra do Senhor a essas pessoas que estão perdidas, que nós conhecemos, todos nós. E isso inclui eu. isso inclui eu também. O que, que impede muitas vezes? Que multidão é essa que vem atrapalhando a gente de falar ou de chegar até Jesus? nós colocamos esses limites, nós colocamos esses obstáculos na vida, nós que colocamos essas multidões, nós que olhamos a condição da pessoa, e já começamos, dentro de nós falamos assim, essa pessoa ela não vai aceitar Jesus, essa pessoa ela não tem condições de chegar lá, de levar uma vida cristã, a vida dela é toda torta, eu conheço a vida dela, mas assim como aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, nós acabamos tendo as mesmas atitudes que eles, quando nós olhamos para a condição de um amigo que nós conhecemos, que precisa da salvação, e que nós falamos assim, ué, mas Jesus, mas, mas se essa pessoa não tem poder, não, não tem condições de ser salva, nós estamos colocando em xeque a autoridade e o poder de Jesus, porque quem tem poder para salvar o, o, a, a pessoa do pecado é Jesus, então se eu olho para uma pessoa e falo assim, não, essa pessoa não tem condições, eu estou falando o quê? Dentro de mim, que Jesus não tem poder para curar ela, Está dando para entender? Se eu chego diante de uma pessoa que eu conheço Que você acabou de pensar Quando eu falei para você levantar a mão Se você conhece alguém E você falou assim Não, eu lembro dessa pessoa Mas não adianta chamar ela Porque ela não vai, pastor Toda vez eu chamo, chamo, chamo Ela não vai Tá, mas Por que que ela não vai? Você chama, chama, chama Ela não vai Mas por quê? O que que está sendo empecilho? Ah, mas ela não tem jeito Ela não tem salvação, não A gente que que Essa pessoa não tem salvação, não Tá, então quer dizer que Jesus Não tem o poder para curar? Não tem poder para salvar ou, ou, e libertar essa pessoa do pecado? Será que nós não estamos agindo de maneira errada? Então agora nós precisamos aprender com isso, com esses homens. Quais estratégias eles usaram para chegar aquele homem até Jesus? Então se algo impede a gente de convidar alguém para vir aqui, para conhecer a Cristo diante de uma, de, um, de uma palavra profética que nós recebemos na semana passada. Se nós agora colocamos empecilhos para chamar essas pessoas, nós precisamos parar e começar a aprender com esses homens e pedir ao Senhor que Ele nos dê estratégia, para que Ele nos dê algo para que nós possamos usar em favor desses amigos que nós pensamos, para que nós possamos convidá-los a estar aqui e ter um encontro com Cristo, para que eles tenham os seus, os seus pecados perdoados em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Mais forte, crendo aí, crê aí, ó. Amém, isso aí, ó. Esses homens tiveram foco, foco. Eles falaram assim: Jesus está ali. Ei, você já serve num lugar, você está num lugar onde você se alimenta. Convide esse seu amigo, convide pessoas para estar aqui, para se alimentar no mesmo lugar onde você se alimenta, onde você congrega, onde você vive. Isso já é uma estratégia. Isso já é um foco para você saber aonde você vai levá-los Isso já é um foco para você despertar neles Falar assim, olha, eu tenho um lugar onde você vai, vamos lá, vamos conhecer Ah, mas não sei Ei, não vamos convencê-los Quem convence é o Espírito Santo Pronto, já tirou um peso de você Agora você precisa só pedir estratégia para o Senhor De como você vai trazer Ah, pastor, mas será que ele vai? Do que, que ele gosta? É seu amigo, do que, que ele gosta? Gosta de pizza? Paga uma pizza para ele Convida ele, fala assim, ah, no final do culto eu te pago uma pizza. Agora ah, de lanche? Convida ele, no final do culto você paga um lanche. Ah, faz um caldinho na sua água? Não sei. Eu estou tentando é, usar coisas para que você entenda o que são estratégias para a gente usar, para que essas pessoas sejam alcançadas e a gente tire toda essa multidão da nossa frente. Para que não sejam desafios na nossa vida, para que sejam coisas que a gente olha e fala assim: não, se aqui é uma. Se, se por aqui, por, a, por essa fala, por esse convite não dá, eu vou tentar ir de uma outra forma, que eu sei que desse outro jeito essa pessoa vai, vai, vai vir. Ela vai gostar, vai, vai usar alguma coisa para que essa pessoa venha. Mas use essa estratégia. Peça ao Espírito Santo. Mostra aí, fala, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um jeito de despertar, eu preciso ser esse amigo, eu preciso ter essa empatia, essa compaixão, diante dos meus relacionamentos. E eu falo para você de amigos, no sentido né, é, amplo assim da palavra, mas tem quantos familiares nossos ainda que precisam ser alcançados, quantos amigos no trabalho, quantos vizinhos... Isso aí é o seu contexto, isso aí você precisa inserir. A semente está sendo lançada na sua mão, amém? Amém? Glória a Deus. Eles tinham um foco, e o foco deles era o centro da, da, daquela reunião, onde Jesus estava. Eles conseguiram superar a dificuldade olhando para o alto. Espera aí, da onde que eu consigo vir? A multidão está aqui, vamos para o alto. Aquelas casas antigamente... Elas, elas tinham algumas escadas que davam acesso ao terraço E nesse terraço tinham a, 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 ali é, telhados né? o, o, o telhado era feito de palha com barro Secava aquilo ali, fazia aquele, a, a, aquele telhado, aquela cobertura E eles diante, sabendo daquilo, né? sabendo como que era o telhado Conhecendo aquilo ali, eles falam Não, é por aqui que a gente vai Você conhece o seu amigo Você conhece o seu familiar você conhece aquela pessoa que você gosta e que incomoda saber que ela está se perdendo e que ela não quer ter um encontro com Cristo. Nós temos pessoas que nós amamos e nós precisamos sim pensar nessas pessoas. Ter essa empatia para que essas pessoas, de alguma forma estratégica, elas venham a ter um encontro com Cristo. Dificuldades nós vamos encontrar, não só na, na, na vida de outras pessoas, mas nas nossas próprias vidas. Essas dificuldades, essas limitações que impede a gente de chegar em outras pessoas, é o que nós precisamos fazer para tirar da nossa vida essa dificuldade, essa limitação e dar acesso à ousadia e ao coragem, assim como esses homens, de não parar ali diante de uma multidão, não parar diante de uma porta, mas criar uma estratégia e falar assim, não, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer, eu vou Pro ID, eu vou levar a palavra dele, eu não vou me, me acanhar, eu vou me encorajar, e, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas ao qual eu chegar, elas vão ser alcançadas, eu creio. Nós precisamos ter, ser perseverantes como esses homens, como esses quatro amigos, perseverar, mas eu falei uma vez, fale duas, fale três, fale quatro, fale quantas vezes for necessária, mas fale, tem pessoas que já vieram e foram. Tem pessoas que já vieram e não conseguem ficar. Vamos desistir? Vamos achar que isso daí então não tem jeito? É a gente querer fazer com a nossa força. É a gente querer fazer com o nosso conhecimento. Mas a gente precisa entender que quem faz a obra é o Senhor Jesus Cristo. E isso nos tira a responsabilidade de forçar uma pessoa a fazer algo. Mas fazer o que é necessário cabe a nós. Agora o impossível é Jesus que faz, amém? Você crê no impossível do Senhor? Dá um aplauso a Ele então em nome de Jesus. Segunda coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, a sua fé vai atrair a atenção de Jesus. O texto no verso 20 fala assim, vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Você tem fé? Use a sua fé em favor daquele que não tem ainda condições de chegar até Jesus. Jesus. Use a sua fé. Vendo a fé deles, o homem foi, teve os pecados perdoados. Vendo a fé de vocês, de chegar e convidar aquela pessoa que você conhece. Vendo a fé de vocês, de crer que ela tem chance de ser restaurada, de ter uma nova vida, vendo a fé de vocês, que estão empenhando em convidá-la, ainda que ela fale não, mas que você está insistindo, crendo que essa pessoa ela tem salvação, vendo a fé de vocês, essas pessoas que vocês pensaram, essas pessoas que vocês vão passar a partir de hoje, a convidar insistentemente para que elas venham, vendo a fé de vocês eles terão os pecados perdoados, eles serão alcançados por Jesus. Hoje você é uma pessoa que está recebendo uma semente, e que em nome de Jesus vai plantar, e aonde você plantar, vai nascer para a colheita de Deus, em nome de Jesus. Dá mais um aplauso a ele aí, vai. Se eu sei que a minha fé, vendo a fé deles, então Jesus ele está de olho em você. Jesus ele está de olho na sua atitude, em convidar as pessoas. Na ousadia que você vai ter de convidar a pessoa De falar assim, aquela pessoa é inacessível Não, ela é sim acessível Se ela falar não, não é a sua obrigação Mas a sua obrigação é de falar Mas não de empurrar ela, vir trazer ela à força pelo cabelo Falar agora você vem aqui que Jesus vai te aceitar Não, não É muito mais prático do que a gente imagina É muito mais simples do que a gente imagina Por incrível que pareça por incrível que pareça. Vamos na igreja hoje? Ah não. Ah, pegar o exemplo do nosso apóstolo. Vamos pegar o exemplo do nosso apóstolo. Quer, quer mais exemplo que esse? A pastora Alessandra chamava ele sempre. Deixou de chamar? Não. Um dia eu vou, um dia eu vou. Um dia ele teve um, um encontro com Cristo onde ele entendeu o, o, o que era e aquilo lá despertou nele. Então quer dizer que nós temos um testemunho dentro da nossa casa Com aquele que, que iniciou esse ministério Que é a prova viva de que se você insistir com fé Deus vai agir no sobrenatural com aqueles Que você achava que era inacessível Mas que ele é acessível sim E ele pode ser uma terra muito produtiva E talvez você alcance essa pessoa E essa pessoa, o ministério dela é descoberto O propósito dela para qual ela foi chamada Foi descoberto E essa pessoa passa a ser um ganhador de almas Você não sabe, mas para que você possa cumprir O seu chamado, você precisa levar A semente que você está recebendo Para que seja plantada nesta terra Em nome de Jesus, amém? Você está entendendo isso daqui? Você é esse agente que vai levar essa semente Leve em nome do Senhor Jesus Creia, é a fé Jesus falou que foi a fé deles Que fez com que aquele homem tivesse os pecados perdoados É a fé de você Que vai fazer com que aquela pessoa que você ama Que não teve encontro com Jesus Vai ter e eu creio Para a honra e glória dele Dá mais um aplauso ao Senhor aí, vai Esse homem sofria preconceito Por ser excluído por ser paralítico, ele era excluído, ele sofreu um preconceito lascado, naquela época aqueles homens, se tinha uma deficiência, se era leproso, esses homens eles ficavam de canto, ninguém, tinha, ninguém, ninguém se preocupava com eles, às vezes você conhece pessoas que você fala assim, não, essa, essa pessoa ninguém quer ficar perto dela, ninguém quer chegar perto dela, não dá, lembra da pessoa tóxica que eu falei, não dá para ficar perto dela, essa pessoa não, não, não tem condições... Mas aqueles amigos, eles falaram assim, não, essa pessoa tem, ele é um paralítico. Cego, né? a, a, a passagem que fala do cego Jericó, ele estava sentado à beira do caminho. Os deficientes ficavam lá. Às vezes, você está olhando com uma ótica de que uma pessoa, ela não tem a capacidade de, alcançar, de ser alcançada por Jesus. Mas nós somos incumbidos de levar a semente, de continuar semeando ali, de cuidar, de cultivar, de regar e permitir que o Senhor dê o crescimento em nome de Jesus. Os amigos achavam que ele precisava apenas de cura, mas Jesus sabe do que realmente nós precisamos. Quando aqueles homens chegaram lá, eles falaram assim, não, nós estamos levando uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de cura, mas Jesus ele sabia do que ele precisava realmente. Há alguns estudos desse, desse texto que fala até que a, a, a paralisia desse homem poderia ser por conta do pecado. Por isso que Jesus perdoou primeiramente o pecado dele e não a sua paralisia. Né? Lembra que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, esse homem é, é, é desse jeito porque a sua família pecou, ele pecou. Jesus fala assim, não, é para que seja manifesta a minha glória. A glória de Deus. E por por conta disso as pessoas falam assim, nossa mas esse homem tinha pecado, Por que, que quando ele perdoou o pecado, a primeira coisa que Jesus conheceu nele foi o perdão dos pecados, eu prefiro ficar com a nossa natureza, todos nós, seja saudável fisicamente ou não, todos nós precisamos da salvação, eu fico com essa palavra, Independente de qual seja o estado que você está Porque muitas vezes a pessoa está muito bem E ela fala que não precisa de Jesus E aí você vai falar de Jesus para ela e fala assim Mas eu não preciso de nada Aí é necessário que aconteça alguma coisa para que ela chegue até Jesus Não, não olhamos para a ótica física da pessoa Olhamos para a necessidade da salvação que essa pessoa precisa Então você pode olhar para o seu... Supervisor para o chefe da sua empresa Como você pode olhar para uma pessoa Que é muito bem sucedida E, e chegar para ela e falar assim Você precisa sim da salvação Claro que você não vai chegar para ela e vai para o inferno Não, não é isso Você vai usar a estratégia, amém? Assim como aqueles homens Mas você pode convidá-la a estar aqui Num evento de homens Nós não, não, não colocamos aqui o, o anúncio Mas nós vamos ter o um encontro do homem no final do mês aqui Os homens, convide homens para estar aqui Para que sejam para ouvir uma palavra, para receber uma palavra, ter um tempo de comunhão, assim como das mulheres, foi maravilhoso o que as mulheres fizeram aqui, colocaram mesas, tudo, e trouxeram convidadas, é isso, são estratégias, são ferramentas, o culto das mulheres não é só para você vir se encher, mas é para você vir trazer também, tragam mulheres aqui no dia 20, então, a, a, a igreja ela se preocupa em dar ferramentas, em dar é, acessos para que você possa convid, convidar outras pessoas. Temas né, que são propositais, culto dos homens, culto das mulheres, um evento para as crianças. Eles fazem um trabalho muito legal com as crianças, que é das danças aqui. Então, tem apresentação e aí as crianças convidam seus familiares. Isso é colocar em prática, isso são estratégias para a gente levar a palavra do Senhor. Para que essas pessoas possam vir aqui, ouvir uma palavra e ser tocada. Então eu e você somos esses quatro amigos, que nós vamos pegar amigos que nós conhecemos, que precisam ser alcançados e vamos arrumar uma estratégia para que eles possam estar aqui conosco, cultuando ao Senhor e tendo essa oportunidade da salvação em nome de Jesus. Amém? O milagre ele vai ser alcançado, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Não, não precisamos nos preocupar com aquilo que vai acontecer, mas o um milagre vai acontecer. Quando você trouxer essa pessoa, lembre-se que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe da primeira necessidade que nós temos, que é da salvação. Mas Ele vai se encarregar de fazer o um milagre acontecer na vida dessa pessoa. Amém? Você crê nessa, nessa palavra? Dá um aplauso ao Senhor aí, fica de pé. Aquele homem, ele saiu dali uma nova criatura. Ele saiu um novo homem ali. E tudo isso aconteceu por dois motivos.